0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Baptiste Le leden directeur Retail Europe chez American Vintage. Quand est née l'idée d'interviewer des personnes du Retail, j'ai de suite pensé à Baptiste. D'abord parce que son parcours m'inspire, ensuite parce qu'à chacune de nos rencontres Retail, j'ai pu apprécier ses prises de parole et sa vision originale du métier. Baptiste a commencé dans le retail pendant ses études. Il était vendeur à temps partiel chez les petites. Il a ensuite évolué en tant que floor manager chez Ted Baker, a travaillé chez Sandro en tant que directeur de flagship avant de rejoindre American Vintage où il est aujourd'hui directeur retail Europe à seulement 29 ans. Donc Baptiste, comment ça va aujourd'hui
1: Écoute, ça va très bien. Merci, Natacha.
0: Bon, je suis ravie, effectivement, comme je le disais, de, de t'accueillir et euh, de faire cette première interview euh, avec toi. Et alors, ma première question, on va se, se replonger un peu en, en enfance. J'aimerais te, te demander, effectivement, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit
1: alors, Je voulais être pilote de ligne.
0: Ah, intéressant.
1: Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir voyager énormément, et donc, ça rejoint un peu mon, mon rêve d'enfant. D'une certaine manière, je, je l'ai réalisé.
0: Bon. Et alors, dis-moi, dis qu'est-ce qui fait que, que tu as choisi de faire carrière dans le retail
1: Alors, quand j'étais étudiant, euh, je travaillais en temps partiel, en vendeur temps partiel, euh, dans les magasins, pour me faire de l'argent de poche, comme beaucoup d'étudiants. Et il s'avère que j'ai euh, tout de suite adoré ça. J'ai tout de suite adhéré. Et j'ai bifurqué de voix. Tout simplement.
0: Donc, tu travaillais chez les petites, hein, en, en temps partiel tout à fait. Tu te rappelles les, les, ce que tu t'es dit quand tu as commencé et, et qu'est-ce qui t'a qu apporté le plus de satisfaction dès le début
1: bah Ça a été le challenge commercial, c'est de voir l'impact que je pouvais avoir avec les clients, de leur donner des conseils, de voir des, des clients qui prenaient du plaisir dans les essayages, qui parfois se laissaient surprendre. Ça, ça m'a provoqué énormément de de plaisir. Donc
0: tu t'es pris au jeu et tu t'es dit, euh, bon, c'était n'était pas forcément prévu, mais euh, oui, j'ai envie de, de poursuivre et tu t'es dit tout de suite que tu pourrais faire carrière.
1: Oui, complètement. Je, à la base, hein, je n'étais pas du tout prédestiné à, à faire de la vente. Je suis plutôt d'un naturel scientifique, j'aime les sciences. Donc, jamais j'aurais pu imaginer que je ferais de la vente et du, du retail au sens plus large.
0: Ouais, et que ça devienne vraiment, faut que tu fasses vraiment carrière. Est-ce que tu as le sentiment que tes responsables de l'époque ont pu jouer un rôle, justement Est-ce que ça t'a inspiré de travailler avec ces personnes
1: Énormément, énormément. Tous mes managers m'ont inspiré à des niveaux différents, à des, sur des compétences différentes. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de, de m'en inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en partie grâce à eux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Mmh.
0: Très bien, Donc aujourd'hui tu manages 300 collaborateurs dont 5 directeurs régionaux en direct. Tu gères plus de 20 millions de chiffres d'affaires sur 70 magasins et dans 12 pays différents. Du coup, ça, ça, ça te fait quoi de te rappeler que tu as commencé il y a seulement 10 ans en tant que vendeur à temps partiel
1: Écoute, quand j'ai commencé en boutique, devenir directeur retail a rapidement été pour moi euh, un des objectifs à atteindre. Euh, aujourd'hui, je suis fier d'avoir franchi cette étape et je pense que ça prouve qu'il y a des belles opportunités à prendre et des belles carrières à faire dans le retail. Et
0: euh, donc, ça fait combien de temps que tu occupes ce poste
1: Alors, en poste de directeur Retail Europe, ça va faire trois ans, sachant que j'ai commencé dans la société il y a six ans et j'ai commencé chez American Vintage en directeur régional. D'accord. À l'époque, sur la zone France.
0: Sur la France, entendu. Et alors, dans tout ton parcours, est-ce que tu, tu peux te rappeler vraiment la réalisation dont tu es le plus fier
1: Alors, au travers de mon parcours, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est, dans le cadre d'American Vintage, le développement du, du parc retail européen. Parce que quand j'ai commencé donc dans cette société, en tant que directeur régional, il y avait maximum 7 points de vente en Europe. La majorité est en France et au fur et à mesure, j'ai eu la responsabilité et la chance et l'honneur surtout de pouvoir ouvrir un certain nombre de magasins. Pour aujourd'hui, on en a plus de 70
0: effectivement impressionnant. Toi justement, dans toutes ces ouvertures, quel est le rôle que, que tu joues et de, de quoi tu t'occupes
1: bah, Dans un premier temps, quand j'étais euh, directeur régional, ça a été euh, la partie opérationnelle, c'est-à-dire euh, bah, on récupère un magasin euh, terminé, les architectes euh, ont, ont, fait le, ont fait le magasin, ou en tout cas ont participé à, à son développement. Euh, moi, ça a été d'implanter, de recruter l'équipe, euh, d'implanter le magasin, et puis ensuite de former l'équipe euh, et de gérer euh, l'opérationnel.
0: Ok, et donc... Si tu devais donner un conseil à une personne qui aimerait faire carrière dans le retail, quels seraient les, les trois tips que tu aimerais partager oh
1: oui. Alors, très bonne question. Je dirais, soyez curieux. Intéressez-vous à tout. Le retail, c'est un secteur qui est extrêmement transverse. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs casquettes, d'être très multitâche. Je dirais, en deuxièmement, enfin deuxièmement, faire preuve d'audace. Euh, d'ingéniosité et de persévérance. On en a énormément besoin dans le retail. Et troisièmement, euh, let's speak English. Euh, <rire> parler des langues, c'est extrêmement important.
0: Euh, et, et pour toi, justement, comment tu expliques ton, ton évolution, qui est quand même fulgurante <rire>
1: C'est gentil, merci Natacha. Bah écoute, je travaille, j'ai travaillé et je travaille encore énormément. Euh, J'essaye de me dépasser euh, en donnant euh, le meilleur de moi-même et en, en poussant mes équipes, en tout cas, à, à donner le meilleur, euh, meilleur d'eux-mêmes euh, et parfois, dans la mesure du possible, de, de sortir de ma zone de confort, de me mettre un peu en danger pour justement euh, essayer d'innover au, au maximum.
0: Mm -hmm. Et dans ton évolution, est-ce qu'il y a vraiment eu, un, par exemple, un élément déclencheur ou une rencontre déterminante
1: bah Écoute, euh, des rencontres, il y en a eu plus d'une. Euh, il y a eu des rencontres, Celle à... En exemple que je peux te donner, j'ai eu un client à l'époque où j'étais chez Sandro, donc ma précédente expérience qui était voilà, un client assez fidèle et il s'avère que cette personne m'a recommandé auprès d'American Vintage et c'est un peu comme ça que aventure, mon aventure actuelle a commencé et je le remercie au passage s'il écoute ce podcast. Après, en termes de rencontres, oui, il y a eu notre CEO, Michael Azoulay, Audrey Lancaster... Briac Pinot, Serge Azoulay, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont énormément inspiré et qui me permettent aujourd'hui d'être à ce poste.
0: Et euh, d'après toi, qu'est-ce qui fait la différence dans ton caractère, ta personnalité et mm -hmm. dans tes compétences
1: Alors, euh, bah, je, je vais reprendre un peu le, les tips que je t'ai donnés précédemment. Euh, J'essaie de m'intéresser à tout du, et de me nourrir du meilleur de chacun. Après tu me connais, je suis naturellement de bonne humeur, j'ai souvent le sourire, j'aime bien les choses ludiques et ce qui me tient à cœur, si tu veux, c'est à flouter la ligne entre le travail et le jeu. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce
0: que tu pourrais nous donner un exemple
1: Un exemple concret, oui bien sûr. Le but dans la formation, c'est de gamifier un maximum pour rendre des concepts, des concepts qui peuvent paraître compliqués ou des termes très techniques et de les rendre accessibles à tous.
0: Très eh bien, ouais. et tes équipes en général te font des, des feedbacks à ce, à ce sujet
1: Bien sûr, on échange beaucoup. Le but de ces échanges étant de confronter un peu nos, nos points de vue parce que je pense que chacun, justement, peut amener sa pierre à l'édifice en apportant des idées, des nouvelles idées, des idées ludiques sur, par exemple, des idées de training, comment amener une nouvelle formation vente, comment amener une nouvelle formation produit. Et l'échange est un très bon moyen, justement, d'améliorer en tout cas la qualité des formations.
0: Et... Euh... Aujourd'hui, dans le, dans le retail, d'après toi, quelles seraient les, les nouvelles qualités hein, indispensables à développer
1: Alors, euh, pour moi, l'élément clé, euh, c'est l'humain. Euh, et je vais te répondre en, en deux temps. Euh, le premier, sur le plan business, euh, les techniques de vente linéaire, euh, étape par étape, hein, telles qu'on a pu les connaître. Euh, euh, à un certain moment, euh, correspondent plus du tout, selon moi, au nouveau mode de consommation. Le dogme de la, de la vente purement euh, transactionnelle, donc euh, j'achète, je viens, j'achète, je repars, euh, pour moi, c'est euh, terminé. Si tu veux, la nouvelle normalité aujourd'hui, ce que nos clients recherchent, euh, c'est euh, d'avoir des expériences euh, personnalisées euh, et de vivre des émotions. Donc, notre rôle de retailer et de formateur est de former l'intégralité de la chaîne sur l'utilisation des émotions comme un levier de vente, comme un nouveau levier de vente en tout cas. Et également, on voit apparaître dans notre secteur de plus en plus, enfin, l'intégration en tout cas de la technologie. Et je pense que c'est très important de former les gens en amont sur, sur ces nouveaux leviers pour justement réduire un maximum ce que les Anglais appellent les « pain points », donc avoir un parcours client sans couture.
0: Mmh. Sans, sans couture, c'est à dire
1: un parcours client sans couture, c'est euh, un parcours client où le client ne fera pas face, n'aura pas de déception, ou en tout cas, on va limiter un maximum euh, ce qui pourrait causer des frustrations chez notre client.
0: Ok, et quand tu, tu parlais justement des, des émotions et donc de former. Tout, toutes les équipes retail à cette vente euh, émotionnelle, comment ré réagi, euh, réagissent les équipes
1: bah, Si tu veux, je pense qu'implicitement, ils en ont conscience. Ce pas euh, nous qui arrivons en tant que formateurs, « Ah, maintenant, il faut intégrer les émotions. » On le fait tous d'une certaine façon, de façon implicite ou clairement explicite. Après, il y a des techniques faut, euh, sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il faut accentuer la formation et c'est le réel enjeu aujourd'hui.
0: Et l'avenir du retail euh, dans tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe aujourd'hui et comment tu vois l'avenir
1: Alors, grande question euh, Natacha. Enfin, la question principale là concrètement et compte tenu de ce qui se passe actuellement, c'est est-ce que le Covid est un reset total euh, de notre activité ou simplement un euh, mauvais bip tout simplement, pour, évidemment pour le retail c'est une période qui est éminemment euh, difficile et qui soulève beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai envie, c'est de m'intéresser davantage au côté « positif » de cette crise, parce que les médias se sont chargés du côté négatif. Ce qui est très positif, c'est que cette crise nous oblige à nous réinventer davantage, à nous challenger en étant créatifs et en imaginant le magasin de demain. C'est-à-dire, bah, comment sera-t-il Comment mieux piloter nos réseaux Comment mieux répondre aux nouveaux modes de consommation Et comment rendre nos collaborateurs plus heureux Et ça, ce sont des vraies questions auxquelles il va falloir répondre très rapidement. Mm.
0: Justement, par rapport à, à toutes les populations euh, terrain, euh, qu'est-ce que tu dirais aussi aux, aux personnes qui ne considèrent pas le retail comme un métier attractif
1: Alors, premièrement, que je les comprends. Euh, malheureusement, le retail souffre parfois d'une mauvaise presse. C'est souvent considéré comme une voie de garage ou une voie de passage. Euh, pour autant, il y a des très belles carrières à faire. Je connais peu de gens dans d'autres secteurs d'activité qui, à 22-23 ans, peuvent gérer des business units de par exemple un million d'euros et de superviser euh, en management direct 4, 5, voire plus de personnes. Et ça, c'est quand même euh, un, un sacré beau succès à 22, 23 ans d'avoir euh, ces responsabilités-là. Et il euh, y a une citation d'Archimède que, que j'aime beaucoup, euh, c'est « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Je pense que dans le retail, tout le monde peut réussir avec du travail et de la créativité. Donc ça s'applique euh, relativement bien, je trouve.
0: Ok, donc tu, tu leur dirais que c'est effectivement dans le retail qu'on peut faire de, de très belles carrières. Complètement. Et que pour Merci. ça… Euh, du travail, de la créativité, et voilà. Bon, et du coup, comme tu le disais, tu le disais que tu les comprenais, euh, ces personnes, parce que le retail, c'est prenant et ça demande énormément d'énergie. Alors, comment tu fais, toi, pour être toujours aussi
1: euh, motivé Alors, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que la motivation, c'est euh, un capital, un capital qui est précieux. Donc parfois, comme tout autre capital, comme l'argent, parfois on en a beaucoup, parfois on en a moins. Comment je fais moi pour rester motivé si je te donne concrètement des tips bah, Premièrement, j'aime fondamentalement ce que je fais, donc ça rend la chose plus facile. Et j'ai la chance en plus de travailler avec une équipe qui me donne de l'énergie. Deuxièmement, j'essaye de renforcer ma motivation quand tout va bien et pas seulement quand tout va mal. Euh, par exemple, en travaillant sur des sujets qui me donnent euh, à titre personnel euh, ou professionnel du plaisir. Troisièmement, quand je fais face à une situation euh, difficile, j'essaye de me concentrer sur du positif et d'occulter euh, le négatif en essayant de prendre un maximum de hauteur. Et en revanche, quand j'ai une, une baisse de régime, j'essaye de me fixer des objectifs euh, court terme, atteignables, euh, afin d'avoir des, des quick wins mm -hmm. et de régénérer du, du plaisir.
0: Okay. Est-ce que tu te rappelles justement la, la dernière fois que tu as ressenti une, une baisse de démotivation de, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as, as fait pour surmonter Oui,
1: bien sûr, tout à fait. Bah, c'était Il n'y a pas si longtemps que ça, ça n'a pas duré longtemps. Mais euh, voilà. La, la crise a fait qu'il y a eu énormément de, de challenges, il y a énormément de questions qui se sont soulevées, on en a parlé euh, juste avant. Bah, ce que j'ai fait parallèlement, c'est que je travaille actuellement sur des sujets de fond, sur le retail de demain qui... Euh, me génère énormément de plaisir et ça permet justement d'aller de l'avant euh, et d'être plus solide.
0: Ah, donc tu visualises l'avenir de manière positive pour, pour t'aider à, à avancer. Oui, je
1: pense que pour bien gérer sa, sa motivation, il faut se connaître déjà, savoir euh, quand, plus ou moins précisément, quand est-ce qu'on peut être sur une phase de baisse pour justement euh, encore mieux rebondir.
0: Ok. Est-ce que pour toi, est-ce est que tu as le sentiment justement qu'une qu de tes forces est euh, justement d'arriver à, à toujours visualiser ton objectif et quelque part cette destination finale et que c'est ça qui t'apporte de la force dans ton quotidien
1: Alors, je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire que je visualise systématiquement mes objectifs de façon claire parce que les objectifs peuvent être amenés à évoluer en fonction des projets. Il euh, faut se laisser en tout cas cette flexibilité-là au risque parfois d'être déçu. Euh, mais en tout cas, oui, j'essaye de, de toujours regarder de l'avant et non pas dans le passé.
0: Ok. Donc là, imagine, es en, tu as plusieurs de, auditeurs Mmh. Euh, qui sont euh, des, des personnes qui travaillent actuellement dans, dans le retail et qui peut-être, parmi eux en tout cas, certains perdent courage. Est-ce que tu pourrais t'adresser directement à eux et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Oui, bien sûr. Alors, bah déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans votre métier, principalement Et je leur recommanderais, enfin, je vous recommande... Euh de vous concentrer là-dessus, quel que soit votre poste, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est pour ce que vous valez, et ça c'est très important de se le rappeler.
0: Mmh. Donc se concentrer effectivement sur ce qui apporte
1: du plaisir. Voilà, se concentrer sur ce qui apporte du plaisir, se concentrer sur sa valeur ajoutée, ce pourquoi on a choisi cette voie initialement.
0: Ouais, se rappeler vraiment l'origine et le sens que ce métier a pour nous euh, en, en sortant un peu de ce contexte euh, de, de crise finalement. C'est un peu changer de, de paradigme et ne plus regarder forcément euh, bah, les objectifs, les chiffres, le fait qu'on soit peut-être qu à, à moins 50% de ce qu'on a fait l'année dernière, mais se reconcentrer sur des choses euh, oui, plus, plus essentielles.
1: Oui, exactement, plus essentielles, plus, plus génératrices de plaisir. Mmh. Et ça, c'est propre à chacun. Hein.
0: Absolument. Bon, et alors pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton mantra ou alors la phrase qui, qui te redonne du courage quand c'est difficile
1: Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit ». En bref, qu'est-ce que ça dit C'est pour atteindre de belles destinations, bah, il faut passer par des petites routes sinueuses euh, et difficiles. Mais que ça vaut le coup.
0: Est-ce que euh, tu as un, un exemple à nous donner enfin, quelle a été par exemple la dernière fois euh, où tu as pu euh, traverser justement une route sinueuse comme ça et, et comment tu as fait euh, pour euh, retrouver euh, courage
1: Alors quand j'ai commencé euh, chez American Vintage, un hein, de mes premiers euh, gros challenges personnels dans le cadre de, de mes déplacements à l'étranger, ça a été euh, de m'adapter à des cultures qui sont différentes, euh, qui ont des points de vue différents sur euh, leur relation au travail, euh, la balance euh, pro-perso. Il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité d'ingéniosité, de prise de hauteur de prise de recul pour atteindre les objectifs que j'avais à l'époque.
0: Merci Baptiste, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu pour cette première interview. Ton parcours est l'exemple que l'on peut faire de très belles carrières dans le retail et va inspirer je l'espère de nombreuses personnes.
1: Merci Natacha merci RMS pour votre invitation j'ai été ravi de pouvoir échanger avec vous et de vous faire partager mon expérience
0: Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.